0: Bei Respekt geht es heute um den Osten Deutschlands. Ich will mir mal genauer anschauen, was hat es denn eigentlich mit den ganzen Klischees auf sich und kann man heute nach 30 Jahren Mauerfall überhaupt noch vom Osten sprechen?
1: Mit der Art und Weise, wie Demokratie in Deutschland funktioniert, sind alles in allem 52 Prozent der ostdeutschen Bürgerinnen und Bürger wenig oder überhaupt nicht zufrieden. So das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage vom September 2019. Unterschiede gibt es je nach Alter. Zufrieden sind eher die Jüngeren, nämlich 66%. Bei den über 60-Jährigen sind dagegen nur 41% zufrieden. Auf die Frage, ist das Angebot von Waren und Dienstleistungen im Vergleich zur DDR heute besser, sagen 88% der Befragten ja. Dafür finden 68% Prozent die soziale Gerechtigkeit habe sich verschlechtert. Ebenfalls schlechter als in der DDR finden 70% Prozent den Schutz vor Kriminalität und Verbrechen. Und 73% beklagen eine schlechtere Sicherheit des Arbeitsplatzes. Der Vergleich mit früheren Befragungen zeigt, die Ostdeutschen sind heute enttäuschter als noch im Jahr 2000. Für 67 Prozent hatten sich damals die Hoffnungen der Einheit im Großen und Ganzen erfüllt. Heute finden das nur noch 52 Prozent, 15 Prozentpunkte weniger. Die Westdeutschen würdigen die Leistungen der Ostdeutschen seit der Wiedervereinigung nicht ausreichend, sagen 80 Prozent der Ostdeutschen. 70 Prozent finden, dass bei politischen Entscheidungen zu wenig Rücksicht genommen wird auf die Meinung der Menschen in Ostdeutschland. Außerdem wünschen sich über 80 Prozent eine Ostquote bei der Besetzung von politischen und wirtschaftlichen Führungspositionen. Diese schlechte Stimmung spiegeln auch Wahlergebnisse wider. Bei Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern 2019 verzeichnet die rechtspopulistische AfD in Brandenburg fast 24 Prozent, In Sachsen fast 28 Prozent und in Thüringen etwa 23 Prozent.
0: Es ist Sonntag kurz vor elf und ich bin auf dem Weg aufs Land. Nach Leisnig, einer Kleinstadt mit 8000 Einwohnern zwischen Leipzig und Dresden. Alles leer, fast alles leer. Hier haben 28,9 AfD gewählt. Seit 20 Jahren gibt es das alternative Jugendzentrum Leisnig, kurz AJZ nun schon. Rund 20 bis 25 Leute bilden hier den harten Kern. Da ist schon wer. Hier treffe ich mich jetzt mit Robin, Sophie und Sina. Hi, grüß dich. Servus. Sollt's losgehen? Ja. Ich sag erstmal Hallo, Hallo. servus, was euch? Ja, dann zeigen wir dir mal das AJZ. Ja, gern. Gehen wir gleich mal eine Runde wie du vor am besten und ich folge unauffällig. So,
2: hier ist Konzertraum. Hier ist der Konzertraum, ja. genau. Sebastian, ja hier siehst du, hat sich 2015, da gab es einen Überfall auf uns. Uns haben 20 bis 30 Neonazis überfallen, maskiert mit, mit Totschlägern, mit Baseballschlägern. Wir waren vorrangig Mädels, also überwiegend. Ich glaube, wir waren so 15, knapp unter 20 Leute und hatten gegen die einfach keine Chance, weil dieses Überraschungsmoment ganz klar bei den, bei der Neonaz- bei den Neonazis war. Mhm. Wir konnten uns nicht wehren. Im August 2016 gab es dann einen Gerichts- Gerichtsprozess, wo alle Angeklagten freigesprochen wurden, aufgrund mangelnder Beweise. Die Richterin hat aber auch klar Stellung bezogen und hat gemeint, sie weiß, dass es diesen Angriff gegeben hat, kann aber keiner einzelnen Person eine Tat Fühlt ihr euch da nicht krass
0: eingeschüchtert? Oder sagt ihr, jetzt erst erst recht?
3: Ich finde halt im AJZ so, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich auch sicher. Also ich habe da jetzt keine Angst, dass wir da irgendwie angegriffen werden oder sowas. Ähm, Aber halt teilweise von unserer Gruppe sozusagen, die halt im AJZ auch regelmäßig ist, die meiden halt auch Stadtfeste und sowas, weil sie halt gerade Angst haben, dass sie halt erkannt werden von rechts angehauchten Personen. Ja, und dann haben die halt natürlich auch keinen Spaß auf solchen Festen.
0: Jetzt gibt es natürlich viele, wenn die die ganzen Geschichten hier hören, die machen die klischee auf, holen das Klischee raus und sagen, hier im Osten gibt es ja lauter Nazis. Habe ich doch immer schon gesagt. Wie geht's euch damit?
3: Klar, man fühlt sich erstmal doof, so halt in eine Schublade gesteckt zu werden oder wo jetzt die Wahlen waren. Und schon wieder übelst viel AfD. Ich muss hier raus aus Sachsen, sagen die dann. Und ich denke mir, naja, klar. Sachsen ist aber trotzdem halt schön und unsere Heimat. Ja, ist unsere Heimat sozusagen. Ja, genau. Und das will man halt auch irgendwie schon ein bisschen verteidigen.
2: Klischee. In Sachsen sind nur Nazis, das sehe ich als Beleidigung an. Gegen allen Sozialarbeitern, gegen allen ehrenamtlichen, aktiven Menschen, die arbeiten hier bewusst in ländlichen Provinzen, ziehen mit Absicht nicht in die Großstädte, um den Neonazis in den ländlichen Strukturen überhaupt nicht das
0: Feld zu überlassen. Also ich habe mich ja am Anfang gefragt, warum gerade hier in Ostdeutschland so viele Leute AfD wählen. Klar, da gibt es viele Gründe. Einer ist vielleicht, dass sich die Menschen hier abgehängt fühlen. Aber die Menschen im Westen fühlen sich ja auch teilweise abgehängt. Und genauso ist es, dass es im Westen ja auch viele Orte gibt, wo schockierend viele Menschen AfD wählen. Gleichzeitig ist natürlich die Mehrheit hier im Osten auch nicht AfD-Wähler. Also, das Ganze verstehe ich noch nicht so ganz. Ich bin nun unterwegs nach Bitterfeld-Wolfen. Zu jemandem, der zur sogenannten dritten Generation Ostdeutschland gehört. Meine Fotokamera habe ich mit dabei. Sven Gatter ist Fotograf und eines seiner Projekte ist die Begegnung mit Zeitzeugen, die selbst die DDR noch miterlebt haben. Sven ist 1978 in Halle an der Saale geboren und in Bitterfeld aufgewachsen. Jetzt lebt er zwar in Berlin, kommt aber immer wieder hierher zurück. Die Kleinstadt nordöstlich von Halle war zum Ende der DDR ein Symbol für den wirtschaftlichen Niedergang und für krasseste Umweltverschmutzung. Beim Mauerfall warst du wie alt? Elf. Elf Jahre. Mhm. Dann warst du ein ein klassisches Wendekind.
4: Ja, also als Wendekinder oder die dritte Generation in Ostdeutschland werden ja die bezeichnet, die ähm, den Mauerfall und die danach stattfindende Umbruchszeit als die prägende Sozialisationserfahrung mitbekommen haben. Also die Kinder, die noch in der DDR geboren sind, dort eine, eine Schulsozialisation begonnen haben und anschließend die Schullaufbahn aber im wiedervereinigten Deutschland fortgesetzt haben. Das war sicher auch das prägende. Die prägende Kindheitserfahrung ähm, inklusive dieses gesamten Umbruchs, der dann stattgefunden hat. Ja, von den sogenannten Wendekindern, glaube ich, unterschiedlich erlebt wurde. Einerseits als ein großer Freiraum plötzlich, so ein anarchischer Raum. Und zum Teil aber eben auch als eine Zeit, die sehr verunsichernd war, wenig Orientierung geboten hat.
0: Svens Interviewpartner ist heute Ingo Otto, Kapitän auf dem historischen Ausflugsschiff MS Reutnitz. Früher war das hier eine Braunkohlegrube. Heute ist daraus der Geutsche See mit Hafenfest und Bootrennen geworden. Hallo, Sebastian Hallo, Ingo. Das ist ist jetzt hier die MS Reutnitz. Jo. Der einzigste
5: in Deutschland überhaupt existierende Originalfrachtensegler als Fahrgastschiff in einem geschlossenen Binnensee. 129 Jahre alt jetzt. So.
4: Ich habe jetzt einfach mal so ein paar Fotos mitgebracht, damit du das ja. so ein bisschen besser vorstellen kannst, was ich bisher fotografiert habe. Und jetzt mhm. beginne ich sozusagen den Fokus so ein bisschen zu verändern. Was sind das eigentlich für Leute, die hier ähm, erste ähm, Geschäfte betreiben ja. und? Du bist also einer der Ersten gewesen, ja, die haben. Ja, ja. Ein, ja. Wie erlebst du das? Also, gibt es da eine Kluft zwischen den Gewinnern und den Verlierern der ja, Entwicklung?
5: Ja, gibt schon. Man merkt natürlich, dass gerade hier in dem Bereich Bitterfeld mhm. viele sich zu den Verlierern der Wende zählen. Also das ist immer wieder so, was man auch spürt und merkt, ist natürlich so. Weil wenn man sieht, gerade die Generation, meine Generation, die hatten... Einen ordentlichen Beruf, die hatten ein ordentliches Einkommen mhm. schon. Du hattest dieses sorglos vor der Wende, die 40 Jahre DDR. Und dann der Umbruch, und dann musstest du dich einfach selber kümmern. um alles mhm. äh, war nicht einfach. Davon haben sich viele nicht wieder richtig erholt. Meine Generation, die so jetzt um die 50, um die 60, heute an Jahren zählen, da hast du es immer wieder, dass noch viele den ja so... Das war doch alles schön damals. Und Habt ihr das Gefühl, dass zu viele Menschen ihre Vergangenheit verklären?
4: Ist ja, also in, in meiner Wahrnehmung ist das auch die kleinere Gruppe. Aber das ist, ist, ist laute eine, Gruppe, ja, ja, aber eine,
5: eine, eine, die Flaute, ja, das ist es ja.
1: Wiedervereinigung im Oktober 1990. Die Herausforderung: Zusammenwachsen von Ost und West. Eines der Probleme? Unterschiedliche Wirtschaftssysteme. Freie Marktwirtschaft im Westen, im Osten staatlich organisierte Planwirtschaft. Aus der Planwirtschaft soll eine Marktwirtschaft werden. Darum kümmern soll sich die Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums, kurz Treuhandanstalt. Die Ziele der Treuhand Einerseits Wahrung des Volkseigentums und Erhalt vieler Arbeitsplätze. Andererseits Privatisierung und die Bildung von Kapitalgesellschaften. Insgesamt verwaltet die Treuhand etwa 4 Millionen Arbeitsplätze. Betroffen ist fast jeder zweite Berufstätige in der DDR. In geschätzt 45.000 Betrieben. Ein radikaler Umbau. Viele DDR-Betriebe sind nicht wettbewerbsfähig. Produkte nicht marktfähig, Industrieanlagen veraltet und Absatzmärkte fehlen auch. Das Motto der Treuhand, schnell privatisieren, entschlossen sanieren und behutsam stilllegen. Die Bilanz? Die Treuhand arbeitet fünf Jahre, dann wird sie aufgelöst. 14.000 14.000 Unternehmen und 22.000 Gastronomiebetriebe und Läden werden privatisiert, also verkauft. Dabei verlieren mehr als 2,5 Millionen Menschen ihren Job. Und es gibt zahlreiche Skandale. Einige Investoren kaufen Unternehmen nur, um sie auszuplündern. Ohne Rücksicht auf die Beschäftigten. Milliardengewinne werden abgeschöpft, zu der Steuerzahler. des Vermögens, das die Treuhand verwaltet, gehen an westdeutsche Unternehmen und Investoren. 14% ins Ausland und nur 6% verbleiben in der ehemaligen DDR. Die Arbeit der Treuhand wird bis heute unterschiedlich bewertet. Für die einen war sie ohne Alternative. Angesichts der maroden DDR-Wirtschaft, die nicht wettbewerbsfähig war. Für die anderen war es eine Enteignung. Zugunsten des Westens. Eine traumatische Erfahrung, die bei vielen ein tiefes Misstrauen hinterlassen hat. Gegenüber der Marktwirtschaft und gegenüber der Demokratie.
0: Also nach 1989 ist hier viel passiert. Industrieller Abbau, dann noch der Abbau von Arbeitsplätzen und die Menschen hatten so das Gefühl, als würde man ihnen nicht zuhören. Was mir klar geworden ist, dass ich die letzten 30 Jahre zumindest was anderes erlebt habe, als die Menschen in der DDR und in der Nachwendezeit.